0: 清
1: 。山山多多
0: 青水,水中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽者杂谈。是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊。大
2: 家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，请老哥以凯越一点五升手动为例，换机油时候啊，除了放掉的废油，在各种油管啊、呃、各种管路和空隙残留的机油，大致会有多少量、嗯、他就想问，对吧？放换机油之后，把机油放掉，里面还会剩多少机油
0: ？呃，这样说吧，那个如果你是拆油的壳螺丝来放的，嗯、那么油底壳里面基本上还能残留三百 CC 左右的机油。嗯。那么油道里面，呃，大概还能残留个两三百 CC、嗯。两百三，两三。基本上也就是大概零点五六升机油
2: 。零点五。嗯零点五、零点升机
0: 油还残留在就是里面，嗯，对的，啊，这个是排不出来的、啊，排不出来的。啊，如果你用真空抽的方式呢，那么油底壳基本上是能抽干净，嗯，那么残留的机油会更少，会少一点，啊，会更少。那有没有办法把里面的机油偷排出来呢？拆散掉，拆散掉。你愿意吧？做个保养，把发动机拆散掉。
2: 前面你不是我们在休息的时候，你不是分享了一个方式吗？<笑><笑>怎么样放机油对吧？
1: <笑>把油倒的机油对吧？都把它搞出来了。<笑>那是开玩笑的，不能说的啊。<笑>那个，因为我们的听众有很强的学习能力，<笑>所以这个千万不能说啊。嗯、如果是涡轮增压发动
0: 机呢，嗯、残留的机油会更多，会更多一点，因为中冷器里面也有，中冷器也会有机油。对。它要散热用的嘛，对，吧？那就可能会残留一升左右的。一升就
2: 加起来会有一升。对啊，好的啊，呃、嗯，来来来啊，他提了两次嘛这个问题。啊，下一个问题啊，下一个问题是三位老师好，一七款别克英朗 1.5 自然吸气，保养的时候看师傅用5 W 的40的机油会不会有问题啊？祝节目越办越好啊， 1 5的凯越。嗯能不能用 5W40 的机油？为什么不能用呢？你是担心什么呢？么嗯，他可能觉得他的车对吧，排量比较小，嗯，也不带涡轮，嗯，对吧，就不太好用，对吧？粘、嗯、度高的机油
0: ，5W40 也不算高粘度机油啊 ，5W40 并不算高粘度机油啊，常规常规的粘度啊,啊，常规粘度、嗯、对啊。
2: 啊，其实这个不用担心啊，任何的大多数发动机，对吧？这些型号都能用，对吧？三零<对>也能用，四零也能用，二零也能用，对吧？没有二零不
0: 是所有的车都能用。二零
2: 不是所有的车都
0: 能用、啊。你别别在这里胡说啊！不要在这里胡说。到、啊、时候人家发动机用坏了，说<笑>你们节目里面说的，我这个车可以用二零的机油的，对吧？就是现现在发动机坏了，你你你说怎么办啊？对吧？好，那所以不用担心，可以用，好吧？
2: 来，再下一条。呃，就像上位听友说的，我听老秦汽修杂谈后，其他的什么刀啊、什么车的，我都没有再去听过了。特别那三刀节目，对就像那老太婆一样啰里啰嗦，注定和我不是一个类型的。现在我也只有听，呃，现在我也只有有时间听，只有有时间听老秦汽修杂谈和老司机。哪怕是听完了，还是默默的等待第二天的更新。新的一天的喜悦从老秦机油杂谈开始。又是07年马三关于刹车系统的问题啊！我对油液有极致的追求，可能是我的洁癖啊、呃，所以在换刹车油的时候，预先都把 DOT 5 1的油给买好。是心理作用还是实际作用啊？使用中感觉脚感灵敏度很好，刹车很有信心，年审过检测线就是一一次就过的那种，但是担心车龄过长，刹车系统有腐蚀和老化，想把四个分泵的软管更换成钢喉，但是前轮导向钢喉是硬连接，可不可
0: 以装在前轮？感谢解答。首先。这个民用车我们不建议用五 DOT 5.1 的刹车油，嗯，那个是比赛用的，比赛用的，嗯、啊，虽然制动效果是比较好的，嗯、呃，为什么用 5.1？ 知道吧？嗯，为什么？它的沸点高，沸点高啊！比赛的时候大力刹车，这个热量不得了，嗯，如果刹车油沸腾了，嗯，会有产生气体，啊，产生气体以后呢，你刹车就没了，没了，嗯，啊，所以它要用 5.1 一的油，嗯。啊，但是我们没用车你不可能这样激烈驾驶，这样大脚踩刹车的，<对>所以没有必要用 5.1 的。为什么不要用 5.1 的？ 5 1一五的油有腐蚀性，有腐蚀性。对对，嗯、对对整个刹车系统会腐蚀的，所以 DOT 4的足够用
2: 。DOT 4啊、呃、，DOT 四就足够了
0: ，就足够用。嗯、我保证你换成 DOT 4的，你踩上去的感觉不会比你这个 5.1 的差多少。啊、嗯，好吧。好的，这是第一个啊，然后他现在想换钢喉，嗯，换钢喉呢也是进一步的提升这个刹车性能，因为我们刹车的软管、橡、嗯、胶件，你踩下去以后呢，这个你知道刹车是靠传导压力，嗯，对吧？它这个受压以后呢，它可能橡胶件、橡胶管会膨胀，嗯，会膨胀了以后呢，这个传下去的这个压力啊有损耗，嗯。吧，反应没那么直接，反应刹车反应没那么直接，那么你换钢喉没问题，好吧
1: ？钢喉它也是软管，也是软管，它不是硬管。钢喉不是硬连接，嗯、钢喉只是什么呢？在刹车油管，它油管它还是橡胶的。对、嗯，在油管的外侧，或者说在油管的中夹层里面，用我们所谓的那种铅丝、嗯、再编织一层钢丝，编织<丝>编织成。对，嗯
0: 、那么它呢？它不太容易膨胀，嗯，不太容易膨胀，对，不太
1: 容易膨胀，哦、所以反刹车的反应会更灵敏
0: ，更灵敏啊、哦，所以可以换，啊、没
1: 有问题，对，对吧？其实我挺担心它这个年份长的马三用 5.1 的油， 5 1的油，十几年的车，所有的橡胶件其实都处于一个不是太好的一个状态、嗯、呃好的一个状状状态。你用 5.1 的油，不光是对你的那个油管有腐蚀，包括对你的那个加。刹车油的那个刹车油壶都有腐蚀，五点一的油一般什么车用啊？就赛老听众吧，赛赛车用。赛车用的话呢，赛车是没有刹车助力的，它直接是直是直是所有都是直推的。所以说呢，这个东西，尽快把它换成四点一吧，四点一就够了
0: ，就不是点零四 DOT 4的就够了啊。实在你觉得不过瘾，你可以换 DOT 4 Plus， 嗯，比 DOT 4的级别更高，嗯，对吧？五点一的我不建议你用啊、哦，好的，但它里面就是说了一句，你这个一旦腐蚀了以后，你知道吧，嗯、总泵里面的那个皮碗、嗯、橡胶的，嗯、它被腐蚀掉了以后啊，哪一天你踩一脚刹刹下去是空的，空的完蛋了，出大事情，对对对对对。
2: 啊，他里面还说了一句话，我觉得还蛮有意思的，就是他每天的好心情啊，对吧？都是从老秦七修杂谈开始、啊。啊、我很想问一下，因为我们节目都是早上六点更新嘛，嗯、有多少小伙伴每天早上都是随着这个老秦的歌声，对吧？万水千山总是情，对吧？开始美好的一天。这个又让我回想起我们有个听众的妻子向我抱怨，你知道吧？她、嗯、说她老公，对吧？脑子不好，对吧？每天早上他还在睡觉，对吧？耳边就传来了就是。
1: 老青的歌声，对的，
2: 老青的歌声。然后呢，就看到她老公已经坐起来，坐在床上，对靠在那个就是床背上，对吧？拿着个手机，在在听我们的节目。那<笑>么每天早上，我都是被你们的那个歌声吵醒。<笑>啊，这个其实我觉得，想想如果每天早上有几百个或者上千个听众，对吧？是在这样的一个状况下面开始他新的一天，对吧？对我们来说，对吧？这是一件很开心的事情，非常欣慰啊,啊！非常，真的非常欣慰，啊！再来下一个,个问题，三位老板好，我的车已经七年半了，我的车备胎是全尺寸备胎，备胎一直没有下过地，还是全新的，这个备胎还能用吗
0: ？呃，你检查一下，备胎如果没有出现老化的现象，嗯，做备胎还是可以
2: 的，做备胎是可以的，对。那像
1: 做备做备胎啊，只能备胎用。你要把它正儿八经当对吧正房用就不行的啊，只能临时用，胎只能就
2: 是临时用。因为橡胶其实也是会老化，即使你不下地，也会不被太阳照，对它也会老化。对，就临时备用一下是可以的。对
1: 啊，对这个好像是一个什么问问问题啊，道德良趣的呃那个一个问题
2: 。哪个啊？啊啊，啊，<笑>没什么，拉倒<笑>。可以用啊，再下一条啊。大师们好，二零一四款宝马五二五一五年上牌，跑了七万多公里，行驶途中机油报警，水温红灯，打开引擎盖，机油见底，水壶出现乳化现象，请问是什么情况？该怎么处理？啊，机油报警，水温红灯，打开引擎盖，机油见底，对吧？水壶出现了。乳化的现象，这个是什么？烧机油嘛？机油烧光了
0: ？啊，不
1: 是机油烧光了，这个是机油呢也烧的，要不
0: 然不会见底的。但是这个机油呢也跑到水里面去了。嗯，那是为什么呢？啊，为什么？杨磊想一想，我们做了这么长节目了，宝马的
1: 一个通病啊
0: 。以前我们说过类似的问
2: 题的，你回忆一下。回忆一下啊，回忆不起来，你直接说答案吧，不要考我
1: 了。机油散热七坏
2: ，机油散热器坏掉了。啊。
1: 散热器它是有水道有油道，嗯，这个东西穿掉了，对，对的，这个东西密封垫穿掉了，对的。然后呢，这个就是被宝马做成了一个损耗件
2: 啊。这个穿掉叫什么？我们有好像有一个专业名词的，对吧
1: ？什么
2: ？就是你说的是缸床穿掉了啊？缸床啊，我两回事，两回事，两回事，两回事
1: 啊！一会儿给你找个照片给你看一下，这个这个宝马的那个那个机油散热器长什么样子啊？就上海话说，油丁
0: ，嗯
1: ，跟那个长得比较像啊，嗯、但是呢，比例要缩小很多、嗯
2: 。那他这个就是机油都跑到水
0: 壶里面去了，对，所以机油见底了，没有了，呃，也没有完全跑到水壶里面去。嗯，这个车本来就烧机油，本来就烧啊，嗯、对的 ，E 四宽的宝马五二五嘛，吧嗯，这个发动机本来就有烧机油。嗯
2: 、那他现在该怎么办呢？怎
0: 么处理？换机,机油散热器啊，换机油散热器，嗯，呃，清洗水道水箱。清洗水道、水箱。如果水道洗水箱清洗不出来的话呢？水道一般是能清洗干净。嗯，水箱就不一定了。啊，水箱如果洗不干净的，就叫换水箱了。换一个水箱。先洗吧，先洗吧，先洗。好嘛，五万五换个水箱也不便宜。呃，
2: 就用这个方式来解决就可以了
0: 。最吓人的是什么，知道吧？最吓人什么？暖风水箱里面也进机油了。啊，这个真难洗，啊。而真的进去堵住了以后，洗好的概率太低了。洗好概率很低。对。如果暖风水箱要换的话呢，要抬工作台了，啊、哦，对吧？宝马 4S 店抬个工作台，人工费大概五千多块，五千多，五、哦、六千块。好，再来下
2: 一条，主持人你们好，我的车是锐志、啊，后桥差速器需要多久更换？是选用75五杠八五的还是的差速器油？还是75五杠九零的？差速器油需要选用原厂的吗
1: ？差速器这个东西是不要换的啊！啊，他
2: 其实就是问差速器油嘛
1: ？差速器油是要换的，差速器差速器不要换啊！他应该问的就是差速器油啊。差速器不要换，差速器没毛病就没没必要去换
0: 。差速器油对吧
1: ？需要多久更换？这个差速
0: 器油专用油，最好是用原厂的。要用原厂啊？对。那多
2: 久换呢？和变速箱油一起换
0: ？呃。可以比较长时间再换，能够一起换是最好。如果不行的话，啊、你至少是两次变速箱油要换它一次
2: ，就第二次换变速箱油有,、啊、有的时候，嗯、啊，最好是一起换，差速器油换掉，最好最好嘛
0: 就是一起换，<对>要使用原厂的对差速器油，原厂的它好像是
1: 7 5 W 9 0的吧
2: ，原厂可能是7 5
0: 五九
1: 零，好像是啊。我现在发现四驱车的用车成本真的比两驱车的用车成本要高很多，高很多的吧？对。变速箱油也要换，嗯，还要换一个后桥差速器油，嗯，然后如果说那个像一些那个四驱的，还有一个分动箱油、呃、如、嗯、如果是那种硬派四驱的话，还有一个分动箱，还要换分动箱油，嗯，如果是那种全时四驱的话呢，他看那个叫中央离离合器里面有有没有油，嗯，如果有油的话还要换油，还要换啊，对，还有一个后桥上面的一个电磁离合器的油，哦，那个油都是贵的不得了的、嗯，我看到他说后桥差速油，我突然想到我的那个车好像三万多公里，呃，说明书应该是四万公里要换这么多油。嗯亚磊，<对>你知道那个电池离合器的油一般都是什么价钱的吗？什么价钱？没
0: 有低于600的，一升。对，啊、哦，贵的要一千多了。啊、哦，好贵。啊。哦、<笑>
2: 好，来再下一条，<笑>主持人们，你们好，对吧？请问一下，我的车最近发现前轮内侧偏磨，请问这个如何解决？嗯、我的车17年的皇冠，之前大概三个月前单独更换左前轮。请问偏磨的和单独更换有关系吗？谢谢。他的车偏磨啊，左前轮
0: 。这个问题好像我们上个星期回答过了。没有这个问题，应该是没有单独更换左前轮呀。嗯，然后就出现轮胎偏磨了嘛。啊
1: ，应该不是他，这个是别个教具，那个是另外一台车。啊，另外一台车，你还问吗？为什么
0: 为什么要换那个？就是轮胎，你为什么要
1: 单独换一个呢？轮胎呢？单独换
0: ，把一般轮胎至少换两条嘛，它磨磨损是一样的嘛。换一条只只有两种可能，一个是扎掉了，扎掉了啊，扎掉了以后呢补不了，还有一种呢就是撞到什么东西了撞到什么东西了以后轮胎爆了，换一条。如果是撞到什么东西轮胎爆掉的话呢，有可能你这个悬挂。受到外力的冲击、啊、这些数据都改变变掉了、啊啊、要去做四轮定位，要去做四轮定位。嗯、啊，一般轮胎出现偏磨，嗯，或者方向不正跑偏，嗯，都是去做四轮定位
2: 。啊，好的，好<吧>你要去做一次四轮定位啊。再下一条，呃，接着问啊，现在行驶明锐油耗越来越高，稳稳的比家中 B、e、4 8的14款2二零 I 还要高。畅通无阻的快速路比以前高了一个多两个不到，正常不拥堵的地面道路就是多了两个油起步。请问我可以从哪些方面考虑油耗增加的原因？ 8五啊八七幺五九对吧？洗了节气门，换了火花塞， 9 4 7 4 7洗了喷油嘴和燃烧室。99891发动机除油泥，用的是大众的全合成5 W 3 0加实多。啊、谢谢解答，老秦，他这个数字是什么意思啊？ 80, 公里数啊？哦、呃呃，公里数对吧？啊、呃，公里数。八万七千一百五十九公里时候的那个节气门，换火花塞啊、呃，是这个意思对吧？啊、呃，那他的这个明锐油耗高，他觉得油耗越来越高了该怎么解决？
0: 车子油耗高呢？陈。这个东西呢，怎么说呢？它有很多形成的原因，啊、嗯，不单单是一个哪一方面有一个问题，嗯、对吧？有很多种原因都能引起油耗,油耗高，嗯、所以说你洗过节气门了，换过火花塞了，依然是油耗高，嗯，对吧？那么在洗节气门和换火花塞之前，是不是高？节气门洗好了以后有没有做匹配？嗯，如果没做匹配，会影响油耗，但是是短期的影响。嗯，嗯时间长了它也会学习的嘛。嗯，对吧？那如果火花塞换的热值不正确的话，嗯，热值型号不正确的话，那么对油耗的肯定是有影响的。嗯，而且越到后期影响越大，啊。然后这个洗喷油嘴和燃烧室不会引起油耗高的。嗯，这是不会的，除非你的喷油嘴老化了。或者是用不当的方式去清洗，造成这种喷油嘴的损坏，它开始有轻微的滴漏，那油耗也会变大，嗯，啊<吧>，所以可能性会有很多。对的，那么发动机除油泥，嗯，也不会引起油耗大的，嗯、这个是不会的，润滑更好了，不会引起油耗大的。那么除此之外、嗯、还有什么原因呢？嗯，你的空气流量传感器，嗯，性能是不是良好？你的水温传感器给到电脑板的信号是不是正常？你的前氧还有后氧传感器啊，是不是在一个良好的状态下工作？都会对友好产
2: 生影响啊、呃。那他这个还蛮复杂的。<笑>你、啊、自己要去查的话，好像还蛮难的。
1: 包括变速箱，你十万公里的话，变速箱是不是正常工作？嗯、然后也会影响你的油耗嘛？对、嗯，如果说的只是发动机
0: 这一块，对你如果开了十万公里都没换过变速箱油，嗯、造成这个升档延迟，对吧？变速箱反应面反应慢，哎，你变速箱。它要跑到个两千七八百转才升档，嗯、甚至于接接近三千转才升档、啊。那油耗也高。的。啊，你变变速箱油一换以后，哎，它两千一两百转就升档了，油耗肯定会不一样。对
1: ，还有更简单的一个东东西，因为这个车毕竟应该有一些年份了吧？你胎压是不是一直关注的？如果胎压过低，一直在二点零以下，一点八、一点九的，这个油耗比你正常的油耗高个一升油、两升油也很正常的
2: 。那老钱一般就是，如果顾客跑来你这里和你说，我的车油耗高。让你想办法解决。嗯，你一般会用什么方式
0: ？看他的问题出在哪里
2: ？看问题出在哪里
0: ，对症下药。嗯，是吧？那么检查的范围也很多，就一个一个查。啊，首先你要看他的那个火花塞的燃烧情况怎么样。嗯、首先要判断是不是因为火花塞点火不良。火花塞如果判断下来没问题的，我们再比。嗯排除其他的，如果第一眼就看到火花塞肯定是不行的，嗯、这个火花塞，那先换火花塞再说，对吧？嗯、因为你那个火花塞已经不行了嘛，嗯、肯定是要换的，我们先把它换掉再观察，嗯，对吧？然后再检查其他的地方，如果这些都检查过了都没问题，嗯，那像这种传感器上面的问题，那么我们需要用电脑诊断仪看发动机的那个实时的数据流，嗯，来判断是不是有问题，嗯，那么。哪个传感器最可疑？我们先换哪个传感器，嗯、对吧？那真的因为有些传感器它有问题以后啊，它不会报故障灯的，嗯，因为它还在工作。嗯、那电脑板就认为它没有坏啊。那真其实它已经有问题了
2: ，真要稿也蛮复杂的，对的，对吧？要一个一个查，对，嗯。好，那这个就先这样，再下一条，下一条是。老师，我的车是三代飞度， 2014款自动款带天窗，行驶了七万多公里。从不到五万公里的时候就发现冷车启动的时候有特别大声和刺耳的齿轮打齿的声音，热车启动没有。而且这个现象不是每次出现，一周大概能到能遇到一两次。看网上说这个是通病，是 VCT 轮问题。E.T.C. <V> V.T.C. 对轮问题，嗯、老师修过这种问题吗？怎么解决
0: ？的确是有这个问题的，飞度的确是有这个问题
2: 。就是冷车启动有打齿的声音。对
0: ，最严重的是
1: 把发动机顶掉、嗯
2: 。这个声音是从发动机里面发出来的。<对>那他说的这个 V.T.C. 轮是什么东西、啊
1: ？可变正时的一个机构。
2: 可变正时的一个机构。其实
1: 这个东西跟奔驰的一个 M272 的发动机、M271 的发动机类，其实故障比较类似吧。时间久了，这个齿盘磨磨损了，呃，老是冷却的时候呢，在不在不呃在了一个不应该在的位置，就会进行一个这种噪音。运运气差的，然后齿盘上面的齿轮如果全部打光的话，就会导致什么呢？导致链条在动。嗯，你的那个，因为这个是凸轮轴的那个齿齿轮嘛，嗯、你凸轮轴没动，就就会导致什么呢？活塞在往上的时候直接把气门给顶掉，嗯，要么顶气门，要么顶活塞啊
2: 。嗯、那么这个能解决吗
1: ？换件
2: ，换件啊，换件就可以解决
0: ，在保修期里面这个是免费换的
2: 啊，但它现在2014款吧，肯定过保了嘛
0: ，啊、但是他这个好像厂家蛮蛮下流的，他没召回过。
2: 没啊，没召回
0: 过，回过
2: 就只能自己自费了，去换件，就换件就可以解决这个问题。对的，啊，好的，在啊，最后一条，最后一条是三位老师好，一四款一点六 L 明锐，年头觉得刹车变软，很久没有换刹车油了，所以怀疑刹车油乳化，在连锁快修店检查了，的确含水量高，换了油。脚感稍微好些了，总体还是觉得有些软。七月停车超过一小时，刹车踏板就踩不动了。去二类汽修厂检查，真空助力泵漏气，换了总成。然后行驶中的刹车变成前段只有轻微制动力，必须到接近踏板行程末端才突然有很大的制动力。在该厂询问，说刹车保养。会好些啊，做刹车保养会好些，最后也只是稍微好些。请问大师们，这种情况是有何故障，还是说有别的原因？刹车片是博士的，厚度正常，刹车盘是原厂的，年头公里数九万五，换真空十万。啊，刹车不好对吧？换
0: 了刹车助力棒啊。刹车助力棒换的时候，有没有检查刹车助力棒和那个刹车总泵之间的一个间隙呢？嗯，检查过吧。如果没检查的话，间隙过大就会造成你前面的是空的，空的，啊、它后面才会有啊,啊。这个间隙其实在这个刹车助力棒上面可以调的，一定要检查。一定要检查。如果是我换的话，我肯定检查。嗯，换总泵倒不一定要检查，但是换刹车助力棒我肯定会检查。
2: 就是要去检查这个间隙，对吧
0: ？对
2: ，他现在这个间隙不正常，所以会出现这样的。我怀疑是，你怀疑是这个情况。间隙过大了，间隙过大啊！我怀疑是这样。啊，所以这个小伙伴你要去查这个问题啊。他就是前面提那个油耗过高的小伙伴吧
0: 、
2: 啊啊啊？嗯。<咳>除了这个，还有其
0: 他可能吗？要么就是皮碗，皮碗 <P 1, S 1> 刹车总泵的皮碗，啊，顶不出去。刹车总泵的皮碗，对，它那个泵油量有问题。嗯，如果是刹车总泵皮碗的问题呢，就是要换刹车总泵。要换刹车总泵。对的
2: 。那还是要一个一个检查。对，刹车总泵要检查，然后前面你说那个。不是刹车
0: 总泵，是那个真空助力泵。真空助力泵啊。对。前面，因为很多人会不。不知道，就是把总换刹车助力棒的时候，他直接就是换掉一个棒，然后总棒往上面安装两颗螺丝一锁，哎，他他就认为装好了，嗯，对吧？其、就、实、是、他有没有检查过里面的间隙？嗯、好，一个一
2: 个去检查，对吧？应该能够找到问题所在的。对的。好，我们今天的节目就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题？